0: Das ist die Ironie der Geschichte. Er, der muster der so viele abgewiesen oder auch deportiert hat, steht selber vor der Abschiebung. Wie haben sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wie haben Sie das gemacht, dem Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen. Mein Name ist Franziska Pröll, ich bin freie Journalistin und Schülerin des aktuellen Jahrgangs an der Reportageschule. Ich freue mich, heute am 23. Juni mit einem Gast sprechen zu dürfen, der von weit weg zugeschaltet ist, aus Brasilien, Jan-Christoph Wiechmann. Hallo lieber Jan, schön, dass du
0: da bist. Hallo Franziska, grüß dich.
1: Wo steckst du denn
0: gerade? Ich, ich stecke gerade in Brasilien, in der Nähe von Rio de Janeiro, eher in der Provinz. Ich mache hier Reportagen für Stern und für Geo über, über Corona und äh, verschiedene andere Themen, über Evangelicals und bin jetzt hier so vier Wochen, mache verschiedene Reportagen.
1: Ja, cool, du kommst ja echt gut rum. Deine Reportage, über die wir heute sprechen werden, die den Titel Der Grenzer trägt, die hat ja noch in den USA gespielt, an der Grenze zwischen USA und Mexiko. Und es geht darin um Raúl Rodriguez, einen Officer beim US-Heimatschutz. Ja, der war ja 23 Jahre lang dort tätig und hat immer wieder Migrantinnen abgeschoben, die aus zum Beispiel Mexiko, Guatemala oder Honduras in die USA wollten. Ähm, magst du vielleicht uns mal kurz... Erzählen, wie du in die Reportage eingestiegen bist. Das war sozusagen am Wendepunkt, als Raouls Routine, die er 23 Jahre lang hatte in seinem Job, plötzlich durchbrochen wird. Also, vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, was Raoul damals erlebt.
0: Ja, das ist der Wendepunkt in, in seiner Geschichte. Und zwar bekam er, der routinierte Grenzer, ähm, Besuch an seiner Grenze, an seinem Grenzpunkt. Ähm, in Texas und äh, Besuch und zwar von zwei anderen Officers. Und ähm, er dachte sich, was machen die hier? Das, die sind die kommen eigentlich, das sind Manager, nannte er die. Das sind eigentlich zwei, die sonst kommen, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Und dachte sich, was machen, was haben meine Leute hier angestellt? Äh, ist da irgendwas vorgefallen? Dann ähm, kamen sie aber auf ihn zu und baten ihn, sowohl seine Dienstwaffe abzugeben als auch äh, sein äh, ja seine Dienstwaffe und sein Wappen. Und das ist das Zeichen, dass etwas ganz Schwerwiegendes vorgefallen ist. Und er fragt sich, was kann das sein? Äh, was was ist da vorgefallen? Kann sich überhaupt keinen Reim draus machen? War ja, äh, 20 Jahre waren es nicht 23, war 20 Jahre im Service äh, beim Heimatschutz, war vorher noch Soldat für die US-Armee. So, so ein Musterbürger der USA gewesen, wenn man so will, hat seinen Job immer übergenau gemacht, überkorrekt. Und kann sich daraus kein reinmachen. machen. Und ähm, dann, ja, das ist der Wendepunkt. Ich kann jetzt erzählen, wie es weitergeht, aber, aber vielleicht äh, hast du da noch erstmal eine Frage.
1: Ja, zeitlich befinden wir uns da ja im April 2018, als das passiert, als die ex InspektorInnen plötzlich auftauchen bei Raoul. Da hat mich interessiert, wann bist du denn auf die Geschichte aufmerksam geworden? War das eben schon vor drei Jahren oder war das... Danach irgendwann? Nein, nein,
0: nein, nein, danach erst. Danach erst, und zwar durch einen Artikel in der LA Times, Los Angeles Times. Ähm, da, äh, da wurde ich darauf aufmerksam und beschloss dann aber, ähm, dran zu bleiben. Dann kam Corona, da wurde es sehr viel schwieriger. Und äh, ich bin dann zu dem Zeitpunkt hingefahren, als er vor der Abschiebung stand. Also das äh, ist Teil der Reportage jetzt eben gewesen. Er wird ähm, dort an der Grenze. Wird er erfährt er, dass er selber ähm, kein US-Staatsbürger ist. Das ist der, der Wendepunkt. Das wusste er selber nicht. Seine Eltern haben äh, ihm immer gesagt, er war Amerikaner. Er kam aber in Mexiko zur Welt. Äh, und die, äh, das Heimatschutzministerium selber wurde auf ihn aufmerksam, fand eben heraus, du bist kein Amerikaner. Äh, insofern kannst du uns nicht mehr dienen. Und... Ähm, wirst eben eventuell auch auch ausgewiesen. Und ich bin dann zu dem Zeitpunkt bei ihm gewesen, als bereits quasi alles verloren war. Er hatte dann versucht, ähm, so einen Gnadenerlass zu bekommen, damit der Amerikaner bleiben kann und nicht abgeschoben wird. Er hatte seinen Anwalt äh, längst eingeschaltet. Insofern, das war alles abgewiesen. Und nun stand der Termin an, der Deportationstermin, wenn man so will, oder der, der, der ähm, Gerichtstermin darüber, dann bin ich hingefahren. Dieser Termin wurde jetzt nochmal verschoben. Es ist also noch keine Entscheidung gefallen und ich werde jetzt im September nochmal, äh, noch hinfahren, wenn es, wenn es dann klappt oder auf jeden Fall Kontakt zu ihm halten, um zu sehen, ob er denn abgeschoben wird oder nicht. Das ist die Ironie der Geschichte. Er, der Musterheimatschützer, der Musterbürger der USA, der so viele abgewiesen oder auch deportiert hat, der viele Tricks angewandt hat, um, um Leute auch äh, zu überlisten, ähm, er steht selber vor der Abschiebung. Das ist die Ironie dieser Geschichte oder auch die Tragik dieser, dieser Reportage. Ne?
1: Ja, das liest man auf jeden Fall deutlich raus. Und ähm, wie bist du denn vorgegangen? Also wir haben einerseits April 2018, der Wendepunkt, der Einstieg. Und dann deckst du ja quasi drei Jahre ab. Du schreibst, du warst im Februar 2021 bei ihm in seiner Farm in Texas, wo er lebt. Wie bist du vorgegangen für dich, um diese drei Jahre zu rekonstruieren?
0: Ja, also ich habe ich habe auf jeden Fall entschieden, dass ich hinfahre und ähm, mit allen möglichen Menschen spreche. Ähm, die haben jetzt in Corona-Zeiten auch zum Teil versucht, Geschichten zu machen vom, vom Schreibtisch aus dem Homeoffice. Das geht in dem Fall nicht. Erstmal muss seine eigene Geschichte überprüft werden. Das heißt, also ich habe dann dort die Doku Dokumente eingesehen. Ich habe mit einem anderen Grenzschützer gesprochen, ich habe mit seinem Sohn gesprochen, der ebenfalls vor der Deportation steht, mit seiner Frau, die ebenfalls Grenzerin ist und im Heimatschutzministerium arbeitet. Und der Zugang zu einem Heimatschützer ist auch jetzt nicht so leicht und zu einem eher verschlossenen Menschen wie Raúl Rodríguez. Ich hätte ihm niemals vom Computer aus, wie wir beide jetzt hier sprechen, über den Bildschirm hätte ich ihn, hätte ich, wäre ich nie so tief in ihn eingedrungen, wenn man wenn man das so sagen darf. Ähm, wir haben dann äh, mehrere Tage miteinander verbracht, sind auf die Felder gegangen, äh, zu seinen Tieren, die er jetzt betreut, sind in seine Stammkneipe gefahren, haben uns mit, mit seinem Freund getroffen. Ähm, das sind ja Geschichten, die, äh, für die man Zeit braucht. Ne? Und das ist, wenn man so will, auch mein Plädoyer für die Reportage und, und, und dass wir die Zeit bekommen, um um die Recherche vor Ort machen zu können. Denn äh, wie gesagt, ich, ich, die Reportage wäre anders ausgefallen, wenn ich sie jetzt vom New Yorker Schreibtisch aus gemacht hätte. Das wäre auch keine Reportage gewesen, klar, das ist dann irgendein Bericht. Aber es, es gilt ja auch seine Geschichte zu hinterfragen. Also, was, was ist. Äh,
1: Genau, genau. Das wird mich nämlich auch interessieren. Also es liegen drei Jahre dazwischen. Es war wahrscheinlich eine ziemlich harte Zeit für ihn, ein ziemliches Auf und Ab. Wie bist du vorgegangen? Also oft erinnern sich ja auch Menschen nicht mehr unbedingt, wann genau dann was der Stand der Dinge war. Wie hast du das geschafft?
0: Naja, also ist er zum einen ähm, äh, habe ich seine, seine eigenen Geschichten anhand der Aussagen auch seiner Frau, seines Sohnes verifiziert und des anderen Heimatschützers. Ich habe mir eben auch seine Dokumente angeschaut, seine seine Geburtsurkunden ähm, also und und die Gerichtsunterlagen. Insofern ließ sich das recht gut verifizieren. Seine Erinnerungen selber an die, an die Opfer quasi, also die Leute, die er abgeschoben, abgewiesen hat, darunter einige tragische Fälle, die sind sehr glaubwürdig, denn er geht mit sich selber sehr kritisch um. Also er ist keiner, der Sachen beschönigt, sondern der sehr wohl erzählt, dass er beispielsweise einmal Geschwister abgewiesen hat, die in den USA eine Niere spenden wollten, und er hat sie abgelehnt, weil er eben ein Law Enforcement Officer ist und darauf keine Rücksicht nehmen kann. Und er geht damit mit sich selber sehr hart ins Gericht. Also es, es geht ja darum, dann vor Ort zu verifizieren, also erstmal die, die, seine Geschichte zu verifizieren, aber auch ihn als Menschen sich anzuschauen. Hat er ein? Was ist sein Interesse daran eigentlich? Und natürlich ist sein Interesse daran, in den USA zu bleiben. Aber er geht mit sich sehr schonungslos um. Er sagt ja zum Beispiel auch den Satz, ähm, es wäre durchaus gerecht, wenn ich ausgewiesen wär, äh, werde. Denn ähm, so ist das Gesetz. Also er erschien mir als, als Person sehr, sehr glaubwürdig.
1: Ja, du hast jetzt angesprochen, er geht hart mit sich ins Gericht. Das war auch mein Eindruck. Du hast viele Zitate drin, sowas wie an Illegal schuldig oder laut Gesetz gehörig abgeschoben. Musstest du denn bohren, um sowas von ihm zu hören? Oder hat er das ziemlich offen erzählt?
0: Nee, bohren nicht. Das, das ist also im, im Gespräch dann entstanden, in, in vielen langen Gesprächen, auf Spaziergängen, auf seiner kleinen Farm. Ähm, aber erst nach einer Öffnung, also erstmal ähm, das erste Gespräch war nicht sehr ergiebig und daraus ähm, Wie gab war es, das war eher Abtasten ne, in seinem Haus. Also er hat mich netterweise eingeladen zu Hause. Wir haben die Corona-Schutz, wir haben die Corona-Schutzrichtlinien eingehalten. Er hat äh, er ist eher ein Stummer eher ein stummer, wirkt erstmal kühl, ist er nicht, aber auf den ersten Blick. Also ich würde sagen, der erste Tag war fast eher, ähm, äh, war einfach nur ein Kennenlernentag. Und das ist auch jetzt nicht, es gibt auch viele Gespräche, wo ich dann nicht sofort das Notizbuch zücke und sofort äh, Mikrofon auf dem Tisch oder auch noch die Kamera, weil, weil das gerade in einem so sensiblen Fall Menschen auch eher einschüchtert. Also hier ging es erstmal ums Kennenlernen. Die Zeit muss man als Reporter natürlich auch haben und bekommen. In diesem Fall fand ich das wichtig und ähm, die besten äh, Zitate und die besten Gesprächsinhalte hatten wir dann auch äh, mit seinen Tieren zusammen, wenn er die gefüttert hat und, und erzählt hat oder gemeinsam mit seinem Freund wo, äh, in, in der Stammkneipe, wo er sich dann geöffnet hat. Das sind dann, und nach drei, drei oder vier Tagen ähm, waren wir dann, kannten wir uns auch recht gut, würde ich sagen.
1: Wie lange warst du insgesamt vor Ort?
0: Ich war, ich glaube, fünf Tage bei ihm, also in, in der Umgebung dort. Und dann bin ich noch zwei Tage lang äh, entlang der Grenze gefahren dort, habe mir dann einfach die Bedingungen angeguckt, wie sieht Trumps Mauer dort aus, habe mir die Grenzstationen angeschaut, wo er gearbeitet hat. Das war dann eher nochmal so ein, so ein kleiner Roadtrip entlang der Texas-Mexikanischen Texas, äh, Grenze.
1: Ja, wahrscheinlich auch wichtig nochmal diesen Bau der Mauer irgendwie, hautnah mitzuerleben oder zu sehen, wie das voranging. Du warst ja öfter vor Ort in deiner Zeit als Korrespondent und ja, da hat sich ja schon einiges getan in der Amtszeit von Trump. Ähm, ja, ich würde gerne noch mal bei Raoul bleiben, weil ich ihn schon ziemlich spannend finde mit diesem Schicksal, was ja plötzlich im Alter von 50 Jahren irgendwie bei ihm hochkommt und du hast ihn ja schon genau beschrieben, also als mustergültigen Amerikaner, der seinen Job immer jahrelang super genau gemacht hat und sich einfach auch identifiziert hat mit den USA. Also, es muss ein großer Schock sein. Wie, in welcher psychischen Verfassung war er denn? Also, war er sehr, sehr niedergeschlagen? Hattest du das Gefühl, es ist okay, in dem Moment bei ihm aufzukreuzen und in Kontakt mit ihm zu gehen?
0: Ja, ich, es, es war okay. Und wie gesagt, nach dem ersten Abtasten. Hat er sich dann auch geöffnet und äh, wir hatten dann wirklich eine schöne Basis gefunden für schöne Gespräche, nicht nur über über seinen Fall und ihn. Es ist ja dann auch gut, mit der Zeit ein bisschen was anderes noch zu besprechen. Ähm, aber er hat dann eigentlich sehr ausführlich erzählt von seiner auch von seiner eigenen Geschichte, die ja so einige Wendepunkte beinhaltet, das muss man auch dazu sagen. Er selber ist auch in therapeutischer Behandlung, hat auch davon dann äh, ausgiebig erzählt. Hatte, ich glaube, nach einigen Tagen hatte er fast auch ein, Be ein gewisses Bedürfnis, zu erklären. Denn sein Fall kann man in lang erzählen natürlich von diesen Daten. Ähm, aber man kann auch tiefer einsteigen und sehen, dass seine Familie ihn beispielsweise ähm, in die USA geschickt hat, wo er bei der Tante aufgewachsen ist. Er wollte nie in den USA leben, aber er ist als Kleinkind schon dorthin gekommen und hatte eine ziemlich grausame Kindheit. Er war, in den, er war im, im Krieg für die USA als Soldat seine eigene Frau arbeitet beim Heimatschutzministerium und muss nun Fälle wie seinen betreuen. Das hat eine eigene äh, Dramatik fast. Die, und, und sie selber kann damit auch kaum umgehen, aber sie brauchen das Geld von diesem Job. Sein eigener Sohn ähm, steht auch vor einer möglichen Abschiebung, weil er nun auch kein Amerikaner mehr ist. Also der Sohn eines, eines Nicht-Amerikaners ist damit plötzlich auch kein Amerikaner mehr. Also es gibt viele... Ähm, es gibt innerhalb dieses einen Falles, Raul Rodriguez der Grenzer, gibt es einige andere Wendepunkte und Geschichten, die ich zum Teil auch dann leider nur berühren konnte in der, in der Reportage, weil der Platz fehlte. Aber es ist eigentlich, eigentlich ist er ein eigenes kleines Buch und, und ähm, steht für vieles, was in dieser Grenzregion passiert. Es ist ja nicht nur, äh, es ist schon eine Ecke der Welt, wo, wo, wo es unglaublich viele Geschichten gibt. Eine ist die von Raúl Rodriguez, aber es gibt eben tausende andere von Flüchtlingen, von Schmuggel, von hohen Einkommensunterschieden. Also, ähm, diese, diese Grenze äh, bringt eine Menge hervor.
1: Und Raúl steht ja in gewisser Weise immer mittendrin. Du hast jetzt gerade schon von seiner Herkunft erzählt, von seiner Familie in Mexiko, die eben in einem Anfang eigentlich mehr oder weniger so reingezwungen hat in diesen American Dream. Ähm, wann würdest du denn sagen, hat er so sich damit selber identifiziert oder auch begonnen, eben für dieses Land leben zu wollen, sich dort genau was aufbauen zu wollen. Weil, also was mir so hängen geblieben ist, ist schon so dieses, mh, er fühlt sich eigentlich immer nur wohl, wenn er Sommerferien hat und seine Family besuchen darf. Und dann geht es wieder zurück zu dieser Gastfamilie in den USA und es geht ihm total schlecht. Wann war denn so der Moment, wo sich das gewendet hat, wo er sich angefangen hat zu identifizieren, so wie wir ihn dann später total erleben, als er dann seinen Grenzjob eben jahrelang innehat?
0: Ja, das begann eigentlich mit dem Eintritt äh, ins Militär. Er ist äh, am Tag seines Abiturs, seines Highschool-Abschlusses, ist er sofort ausgezogen und hat mit dieser Gastfamilie nie wieder gesprochen. Uh, ist dann erstmal quer durch Amerika gereist, hat verschiedene äh, Jobs gemacht, harte Jobs gemacht. Und dann mit Eintritt in, ins Militär, ähm, wo es ja auch so einen Chorgeist gibt, ähm, hat er dann einen gewissen Stolz entwickelt, äh, einen gewissen Patriotismus. Und das hat sich dann verfestigt, als er, als er dann äh, Grenzer wurde im, im Heimatschutzministerium. Ähm, und er hat dann eher aus, also er ist durchaus ein Patriot, äh, hat dieses ähm, dieses Gefühl entwickelt, dass er seinem Land dient. Seine äh, sein Erbe aber oder sein Heritage, wie, wie er selber sagt, ist aber natürlich ein sehr ist sehr mexikanisch. Seine Eltern sind Mexikaner, sie sprechen zu Hause Spanisch mit mit, mit seinen Kindern jetzt wiederum. Sie essen eigentlich nur mexikanische Küche. Ähm, also er er selber hatte auch immer den Traum, mal wieder nach Mexiko zurückzugehen. Und diese diese Tragödie jetzt, ähm, oder dieses Drama äh, jetzt, das lässt ihn natürlich auch hinterfragen, was hat er da eigentlich gemacht als als US-Bürger. Ne? Er hat seinen Job gemacht, richtig, aber er hat viele Menschen unglücklich gemacht dabei. Und das nagt sehr an ihm. Also er hinterfragt ähm, durchaus auch seine äh, seine seine Treue zur, zum, zu Amerika äh, und fragt sich als Mensch, ne, wer, wer bin ich, wem habe ich Gutes getan, ähm, was, was war der Sinn meines Lebens? Und da ist es natürlich hart, wenn, wenn er weiß, wie viele tausende Menschen er abgewiesen und, 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 und deportiert hat.
1: Ja, im Text ähm, hast du dich dafür entschieden, Raoul, gar nicht viel selbst sprechen zu lassen. Es sprechen vor allem eben auch der andere heimatschutz und auch seine Frau über ihn oder auch eben die Kollegen allgemein, auf die dann nicht näher ähm, eingegangen wird. Warum hast du dich dafür entschieden? Also warum spricht nicht er mehr über sich?
0: Ähm, also er ich erzähle ja, also seine Geschichte entlang der Begegnung mit ihm. Also es ist, insofern taucht er vielleicht nicht immer als, als explizites Zitat in der Reportage auf. Es gibt genug Zitate von ihm. Aber der Erzählfluss ist, ist schon einer, der durch ihn geprägt ist. Und das, glaube ich, mache ich in der Reportage ja auch klar. Er erzählt seine Geschichte. Ich treffe ihn und er erzählt von denen, Begegnungen, die er hatte, gleich am Anfang im Einstieg. Also das sind schon die Informationen, kommen da natürlich auch stark von ihm. Und, und dann, klar, muss ich die anderen Leute auch bringen, einfach um seine Geschichte zu verifizieren. Und um den, den Lesern auch deutlich zu machen, es gibt es ist nicht nur Rauls Geschichte, sondern sie ist zusammengesetzt aus den Beobachtungen und von, von anderen und leider ist es auch so, dass ich hätte gerne sehr viel mehr Platz für die Reportage gehabt, gab es, gab es noch nicht. Es waren auch Platzgründe. Man kann natürlich aber auch aus seiner Geschichte einen Podcast machen. Oder man kann ihn auch einfach nur erzählen lassen im O-Ton. Also auch diese Erzählmöglichkeit gibt es. Also es gibt auch eine O-Ton-Reportage, hätte ich ihn dann nur so erzählen lassen können. Das wäre aber, das wäre, glaube ich, die falsche Herangehensweise gewesen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, seine Geschichte zu erzählen, zum Teil aus seinem Blickwinkeln, aber auch eben zum Teil aus der Sicht seiner Frau, seines Sohnes, seiner, seiner Kollegen. Und, und ja, das, dafür habe ich mich entschieden.
1: Ja, klar, solche Entscheidungen muss man treffen. Also ich hätte es auch ja, ganz schön gefunden, da an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal mehr sein Wording auch zu lesen, weil ich mir dachte, so in Fragen von Identität und auch Widersprüchen, innerer Auseinandersetzung kommt es ja voll oft auf die einzelnen Wörter an. Ne? Und da habe ich mich auch gefragt, wie es dir dann geht, eben das auf Deutsch zu übersetzen. Also von Englisch auf Deutsch fällt dir das manchmal schwer, die Wörter so exakt rüberzubringen?
0: Ja, es gibt schon hier und da schon. Es gibt schon amerikanische Begriffe, die, so, die so sehr, sehr fest sitzen, die ich auch verwende, weil ich sie für ähm, auch, auch treffender halte. In, aber gut, das, das geht nicht. Das ist sind dann auch Redaktionsgründe zum Teil. Das, das, und, und die Übersetzung ist dann nicht immer die akkurateste. Aber letztendlich daran scheitert es nicht. Also ich glaube schon, dass es also das ist, das ist relativ treffende Übersetzungen gibt. Natürlich ähm, äh, würde ich wünschte ich mir manchmal, man könnte noch den, den O-Ton auf Englisch lange hin, hin, dazustellen sozusagen, ne? oder, man, oder man könnte ähm, noch so eine Audiopassage dabei haben oder ähnliches, das wäre dann eine Multimedia Reportage in dem Fall hätte sich das vielleicht sogar auch angeboten, das mag sogar sein ähm, und äh, man hätte ihn auch sehr gut als, als, als Videoreportage begleiten können, auch das hätte sich angeboten. Ne? Nun war ich unterwegs für den Stern in dem Fall, und, und das war das, das, ist das Medium, da, da erzählen wir halt Texterportagen, Aber ähm, ja, das, ähm, man hätte sehr viel über ihn machen können.
1: Wie lief es denn mit dem Zugang zur Behörde? Vorhin im Gespräch hast du schon erwähnt, es ist nicht ganz so leicht, in so eine US-Behörde reinzukommen. Wie hast du das gemacht, um da Zutritt zu bekommen?
0: Nee, ich war nicht in der Behörde drin. Ich habe kein, hab keinen Zugang bekommen zur Behörde. Ich habe Anfragen gestellt. Ich habe ähm, den anderen Heimatschützer, den habe ich gefunden über äh, über andere Kanäle. Also ich habe nicht, ähm, es ist verdammt schwer, in den USA überhaupt in Behörden reinzukommen. Also in Corona-Zeiten geht es sowieso nicht. Die Aussagen, die ich bekomme, sind von den, ähm, entweder wir äußern uns zu dem spezifischen Fall nicht oder wir verweisen auf die Pressemitteilung zu dem Fall aus dem Jahre 2019. Ähm, oder ähm, es sind Aussagen, die mir Raoul selber dann überbracht hat, ähm, aber ähm, weil er in, in Kontakt mit Kollegen war. Aber äh, ich habe kein Interview bekommen in der Behörde, sondern er äh, also wurde auf Aussagen verwiesen, auf allgemeine Aussagen.
1: Und äh, der Zugang zu dem anderen Heimatschützer, John, glaube ich, heißt er. Ähm, wie hat das geklappt?
0: Ja, John Garcia ist also ähm, ein Freund von Raúl Rodriguez und ist einer der wenigen, es haben zwei gesprochen, ähm, der eine aber nur äh, off the record das war deswegen leichter, weil es, über den, es ging über den äh, direkten Kanal über Raoul. Anders andere wollten nicht mit mir sprechen und halten auch totalen Abstand. Und das müssen sie auch. Also ähm, es, es ist so, dass sich Grenzer nicht äußern, äußern dürfen über ihre Fälle, dass sie keinen Kontakt haben dürfen zu ihm. Auch er durfte nie Kontakt haben zu äh, abgewiesenen Personen oder zu Personen, die vor der Abweisung stehen ähm, insofern, ähm, die, diese Leute, wenn sie ihn auf der Straße sehen, ehemalige Freunde, äh, äh, gehen auf die andere Straßenseite, um, um ihn nicht zu grüßen, um nicht mit ihm zu sprechen, was, was ihm sehr, sehr weh tut. Das ist klar, das sind Kollegen, mit denen er 20 Jahre zusammengearbeitet hat. Ja,
1: krass. Ähm,
0: mit, 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 Jean, mit, mit Garcia war das so, dass er sich frei äußern konnte, weil er gerade pensioniert wurde. Und insofern ähm, war es so, dass er äh, eigentlich sehr bereitwillig erzählte und, und beide zusammen, beide zusammen sehr bereitwillig ihre Geschichten erzählt haben, die sie, die sie gemeinsam erlebt haben. Äh, und das hatte nochmal eine eigene Dynamik. Zwei Grenzer, die zusammen sind und die Geschichten erzählen. Das war für, für die Reportage sehr gut.
1: Ja, die du ja auch als Good Cop und Bad Cop äh, beschrieben hast, die sich ja auch ziemlich ergänzt zu haben scheinen. So.
0: <lacht> ja, genau. Es ist so, dass also ähm, der Garcia kommt eher, es ist eher so ein härterer Kerl. Raoul ist einfühlsamer, was im Dienst ihm oft sehr geholfen hat. Er ist einer, der zum Teil dann auch die Widersprüche bei den Migranten herausgefunden hat durch seine geschickten Fragen. Jetzt selber allerdings sich selber eben hinterfragt. Ich war damals so geschickt und so gut und habe viele entlarven können, auch viele Geschichten entlarven können. Uh, und was habe ich da eigentlich angerichtet? Aber das ist ja die Dimension, über die wir vorher schon sprachen.
1: Ja, du warst ja lange Korrespondent in Brasilien und auch in den USA, sogar zweimal für Geo und für den Stern unter anderem. Wie oft konntest du dir denn solche größeren Recherchen leisten?
0: Also früher häufiger. Ähm, Im letzten Jahr, als ich in den USA war, war das, war das schon, schon seltener. Aber ich bin trotzdem immer noch relativ viel unterwegs gewesen in diesem Corona-Jahr, in, in, in diesem Wahlkampfjahr. Ähm, ich, ich versuche natürlich, wie für diese Reportage, mir wenigstens eine Woche oder auch zwei Wochen Zeit zu nehmen. Ich sitze jetzt an einer Reportage, die über vier Jahre entsteht, beispielsweise in Kolumbien, allerdings natürlich immer mit, mit vielen Unterbrechungen. Ähm, das sind die besten Stoffe, ne, wenn man jemanden über, über längere Zeit begleiten kann. Also es ist alles dabei, von Kurzzeitreportagen über äh, eine Woche, wenn das noch möglich ist, ist auch noch gut, Früher waren die Bedingungen leichter, da waren wir leichter mal für zwei drei Wochen unterwegs so vor 20 Jahren, als ich äh, Korrespondent war. Aber ich lege sehr viel Wert darauf, dass ich immer noch, dass es bei bestimmten Stoffen auch angebracht ist, entweder nochmal hinzufahren oder sogar eine Langzeitreportage zu machen, weil das bei der Stoff so ist. In Kolumbien geht es um den um den Frieden nach dem Krieg und und äh, da schaue ich mir über über jetzt über Jahre an, gibt es eigentlich Frieden in Kolumbien nach diesem nach diesem äh, Friedensstil mit der Guerilla? Ähm, es gibt viele Geschichten in Lateinamerika, auch der Fall dieser Grenzer beispielsweise, ist einer, äh, bei dem es Sinn macht, nochmal hinzufahren und ähm, sich eine Entwicklung anzugucken, äh, des Stoffes, des Menschen. Äh, wenn das hier und da noch gelingt, ich weiß jetzt nicht, ich kann es nicht quantifizieren, vielleicht sind es pro Jahr noch, ähm, vielleicht sind äh, zwei Langzeitreportagen, dazu kommen da meinetwegen zehn andere Reportagen, einige sind dann über vier Tage, andere sind über eine Woche dann äh, ist das schon gut. Im US-Wahlkampfjahr war es verdammt schwierig, weil jeden Tag äh, irgendein, ein Bericht kam, ein Podcast kam, ein, äh, ein Video, ein Aufsager. Der Bedarf nach Trump und der Wahl und Covid in Amerika war so dermaßen groß, dass es nicht leicht war, sich da äh, Platz zu schaffen. Aber ich war drei Wochen in Michigan auch da. Das hat geklappt für verschiedene Reportagen dann allerdings. Ich versuche dann zum Teil Reportagen zu bündeln, wenn ich also mal an einem Ort bin, wie, wie jetzt in Brasilien, dann, ähm, dann versuche ich eben drei bis vier Reportagen mitzubringen.
1: Musst du sowas durchsetzen in der Redaktion? Also wenn du jetzt sagst, du machst immer mal wieder gerne längere Projekte, die dementsprechend viel Zeit vor Ort brauchen, stößt es auf Anklang in der Redaktion oder ist es eher, dass du es eben pushen musst von dir aus?
0: Nee, es ist also, ich habe das Glück, dass ich in, in, bei, beim Stern und bei Geo eigentlich ein, dass da Redakteure sitzen, die das ähnlich sehen. Es geht nicht immer. Manchmal geht es aus finanziellen Gründen nicht. Manchmal äh, sind einfach andere Themen auch genauso wichtig. Aber es gibt, es gibt genug Redakteure, die den Sinn äh, verstehen. Warum es auch manchmal Sinn macht, nochmal hinzufahren. Äh, ich habe da insgesamt, finde ich, große Unterstützung. Es gibt natürlich Zwänge und die sind beispielsweise, wir machen jetzt eine Geschichte, <lacht> jetzt gibt es eine Titelgeschichte über New York, jetzt gibt es eine Titelgeschichte über, über Corona, was auch immer. Und da kann ich als Korrespondent nicht sagen, ich bin jetzt zwei Wochen in Kolumbien, sorry, ich kann jetzt, ich kann jetzt nichts über, über aktuelle Ereignisse in den USA machen. Als Korrespondent bist, bist du ständig im Einsatz und unterwegs. Ich bin kein freier Reporter, der sich die Zeit vielleicht nehmen könnte. Andererseits ist es gut, die Unterstützung der Redaktion zu haben und Insofern bin ich da eher, ähm, obwohl die Bedingungen schwerer werden, bin ich dankbar für das, was wir noch machen können.
1: Wie machst du das ähm, angesichts deines ähm, Ortes, wo du sitzt? Also die USA an sich sind ein riesiges Land, super divers. Dein Sitz als Korrespondent war New York, eine riesige Stadt, die ja schon vieles irgendwie abbildet und aber doch auch für sich irgendwie was ganz Besonderes ist. Also in gewisser Weise nicht wirklich dieses Land repräsentiert. Also wie hältst du dich up to date? Wie sorgst du dafür, den Kontakt nicht zu verlieren zu den Menschen innerhalb dieses großen Landes?
0: Absolut richtige Frage. Und der Ort New York ist eigentlich der falsche für Amerika. Und das ist da sitzt nun die Redaktion, da ist ein kleines Büro, aber es ist ein kleiner Ausschnitt aus diesem Land und er ist nicht unbedingt repräsentativ. Du hast vollkommen recht. Ähm, es, er, er, drückt so, er ist ein bisschen repräsentativ, was so die Küsten angeht, die eher liberalen Küsten, aber es gibt, eben diesen, es gibt diese große Masse im Land, wo das nicht ist. Es ist eigentlich, ich würde dir zustimmen, es wäre eigentlich besser, Korrespondent in Kansas zu sein oder... Vielleicht irgendwo auf halbem Weg zwischen New York und Kansas. In Brasilien habe ich so gemacht, dass ich ausgezogen bin aus Rio und bin in eine Faberla gezogen und in einen Vorort gezogen für jeweils zwei Jahre, weil genau das das Problem war. Man kriegt einen kleinen Ausschnitt. In Brasilien ist das noch schlimmer, weil da sitzt man sonst zwischen den Expats und den äh, Wohlhabenderen äh, hinter hohen Mauern äh, und kriegt nicht mehr sehr viel mit von dem sonstigen Land. Insofern war es da eine ganz bewusste Entscheidung, einmal in ein Armenviertel zu ziehen und einmal in eine ärmere Vorstadt. Ich würde das äh, ähnlich in den USA vielleicht auch wieder machen. Aber natürlich muss auch ein Korrespondent in der Lage sein, von New York aus das Land abzudecken. Und durch Reisen äh, im letzten Jahr beispielsweise nach, nach Iowa und South Carolina und Michigan und Florida äh, habe ich natürlich schon auch äh, dann viele äh, viel Kontakt vor Ort aufgebaut. Aber es ist absolut richtig, also wer als Korrespondent 365 Tage in New York sitzt, der hat was falsch gemacht, würde ich sagen, der hat was verpasst. Und im besten Fall würde ich, würde ich tatsächlich auch besprechen wollen, mit der Redaktion macht eigentlich Sinn, Immer äh, muss man in Sao Paulo sitzen, muss man in Mexico City sitzen, muss man in Berlin sitzen. Ja, aber es gibt so viele äh, Journalisten in Berlin und Hamburg. Ähm, macht es nicht viel mehr Sinn, auch in, in kleineren Städten zu sitzen? Weil natürlich das Leben ähm, sehr stark äh, auch, auch uns beeinflusst, auch als Journalisten. Ne? Leben wir in einer sehr urbanen, sehr liberalen Umgebung, in ständigen Gesprächen, im Austausch mit unseren Leuten. Ich weiß nicht, wie es in Reutlingen ist, aber ähm, die Inspiration für Themen, für Stoffe muss auch äh, aus anderen Regionen kommen. Ähm, ich glaube, wir, sind, wir haben einen sehr urbanen Journalismus insgesamt. Auch die Leute studieren in ihren Großstädten, sind davon geprägt, äh, da, fehlt, da fehlen Teile, absolut.
1: Hast du den Eindruck, dass es schwierig ist, so diese Diversität der Meinungen zum Beispiel jetzt in den USA abzubilden für ein deutsches Publikum? Geht da was verloren in der Berichterstattung?
0: Nee, ich glaube nicht, indem, indem wir eben auf, auch aufs Land fahren, indem wir zu den Trump-Anhängern fahren, beispielsweise im, im Wahlkampfjahr. Das war natürlich ganz wichtig, ne? und dann da nicht. Und, und dessen müssen wir müssen wir uns ja auch bewusst sein, dass, dass dieses Land sehr viel, sehr viel vielfältiger ist. Es gibt gewissen, eine gewisse Schwierigkeit, glaube ich, einem deutschen Publikum zu vermitteln, warum die Unterstützung für Trump so dermaßen hoch war beispielsweise. Da gibt es ein großes Unverständnis. Wie kann das sein? Wie können 50 Prozent der Amerikaner hinter ihm stehen? Und das ist unsere Aufgabe, es zu erklären, oder hier in Brasilien, wie konnten sie Bolsonaro wählen, einen eher einen, einen, einen rechtsextremen Präsidenten? Ja, das ist äh, unsere Aufgabe, mit, mit Menschen darüber zu sprechen, sie auch nicht zu verdammen, zuzuhören. Ähm, warum hat Raúl Rodríguez der Grenzer Trump gewählt? Ja, das, das, äh, das ist äh, vielleicht erstmal schwer zu verstehen. Er bedauert die Entscheidung jetzt auch, aber da gilt es zuzuhören und, und zu versuchen, es äh, Deutschen Lesern, Zuhörern zu vermitteln, wie kommt es zu solchen Ansichten und nicht vielleicht sofort mit der, mit der großen Klatsche zu kommen, ähm, das sind Radikale und ähm, das sind Fanatiker. Ähm, das mag erstmal naheliegen, aber wenn, wenn so viele Menschen hinter, hinter einem stehen, wie Trump oder wie Bolsonaro, dann hat es natürlich vielschichtige Gründe. Und einer ganz, ganz wichtiger ist, das gilt für beide Länder, es gilt für viele Länder, ist, dass viele Menschen sich einfach abgehängt fühlen, ähm, am, wirtschaftlich eher so am, am Rand stehen, immer ums, ums Überleben kämpfen. Äh, und nicht. Und, äh, und das zieht sie natürlich zu gewissen, äh, zu gewissen Anführern hin, wenn man das mal so sagen kann. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, wir müssen, wir müssen raus, wir müssen, wir müssen mit den Menschen reden, versuchen sie zu verstehen und, und das auch unserem Publikum zu vermitteln.
1: Ganz wichtig auf jeden Fall und da wäre wirklich nur zu wünschen, dass guter Auslandsjournalismus in Redaktionen ja weiter ausgebaut wird, würde ich sagen, um eben gerade solche verschiedenen Meinungen an verschiedenen Orten auch irgendwie medial in Deutschland zu repräsentieren.
0: Ja, ich absolut stimme dir natürlich zu. Ich glaube, wenn wir in, in großen Verlagshäusern es schaffen, äh, viele Journalisten zu haben für, ähm, für Kochrezepte und für ähm, Gartenberichterstattung und für lokale Ausflüge, alles auch, auch wichtige und Themen oder wie macht man Homeoffice. Aber wenn wir all diese Ressourcen haben für solche Themen, dann sollten wir auch in der Lage sein, andere Kontinente wenigstens mit, mit einer Person zu besetzen. Denn natürlich sind die Themen heute sehr global. Also man kann über, über Covid kaum berichten aus, nur aus Deutschland, sondern, äh, was richten die Varianten in der Welt an? Welche, was hat das für Folgen auch für Deutschland? Aber unabhängig davon, ob das nun immer direkte Folgen hat, auch, auch im Thema Klimawandel, Amazonas beispielsweise, also ob es direkte Folgen für die Welt oder für Deutschland hat, sollten einfach, gibt es genug Themen, die, uns äh, in, in, draußen in der Welt interessieren sollten, unabhängig davon, ob es immer dann Rückschlüsse auf uns zulässt. Aber ich glaube auch, also wir haben natürlich leider das Korrespondenten jetzt ausgedünnt, das in den meisten Fällen. Das ist, das ist schade. Ich bedauere das sehr. Ich halte das für falsch. Ich glaube, dass da die die, die Gewichtung nicht stimmt. Ähm, ich glaube, dass uns Corona und Covid und Homeoffice noch mal noch mal ein bisschen stärker äh, wie soll ich sagen, noch mal stärker regionalisiert hat. Aber der Blick in die Welt ist, ist unglaublich wichtig.
1: Ja, da bin ich voll bei dir, sehe ich ganz genauso. Und finde, das war ein sehr schönes Schlusswort für diese Ausgabe. Ja, ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir sprechen konnten. Ich wünsche dir jetzt noch alles Gute für deine restliche Recherche in Brasilien. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr lange. Dann geht es für dich erstmal zurück nach Deutschland. Auch dafür dann schon mal alles Gute. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht mit Raoul.
0: Danke dir, Franziska. Alles Gute nach Reutling.
1: Danke, ciao.
0: Ciao.